0: Einfach Leben, der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Hallo und schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Einfach Leben. Wir kennen ja alle diese Zeitschriftentitel im Frühling: Endlich schlank ins neue Jahr, gesünder Leben und die beste, effektivste Diät aller Zeiten. Doch wie nachhaltig sind solche radikalen Ernährungsumstellungen wirklich? Kommt man eventuell mit kleinen Schritten viel besser ans Ziel? Darüber sprechen wir heute. Bei mir im Studio ist Ernährungsberater Achim Happe. Achim, wieso scheitern wir denn so oft mit diesen Vorsätzen zum Jahresbeginn?
0: Ja, wir setzen uns natürlich sehr oft sehr hoch gesteckte Ziele. Und äh, diese Ziele dann zu erreichen, dafür braucht es dann in der Regel auch die entsprechende Disziplin. Wir machen oft den Fehler, dass wir die Schritte nicht definieren. Und äh, das führt dann oft dazu, dass so spätestens nach drei Monaten die guten Vorsätze in der Mülltonne landen.
1: Ja, wie kann es denn besser gelingen? Fangen wir mal ganz von vorne an. Ich bin gerade aufgestanden. Wir starten am besten möglichst gesund in den Tag. Das heißt, man soll zum Beispiel oft als erstes ein warmes Glas Wasser trinken. Ist das denn richtig?
0: Ja, also ob das Glas Wasser jetzt wirklich warm sein muss, das äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber tatsächlich ist es so, das Glas Wasser ähm, ist eine ganz einfache Methode, um bestimmte Mechanismen in unserem Körper anzustoßen, gerade nach dem Aufstehen. Es beugt Krankheiten vor, es ähm, sorgt für das erste Sättigungsgefühl. Es entgiftet unseren Körper, weil über die Nacht hin baut unser Körper natürlich entsprechend Giftstoffe ab und die werden durch das Wasser dann schneller rausgespült. Man sagt immer, 30 Minuten sollte man zwischen Wasser und der ersten Mahlzeit dann noch warten. Das ist dann am besten von der Wirkung her und die Menge, sind sich die Experten eigentlich ziemlich einig, sollte so 0,5 Liter sein, das reicht.
1: Wow, 0,5 Liter, das ist gar nicht so wenig. Wie sieht es denn aus mit dem Kaffee? Kann ich den, muss ich da auch eine halbe Stunde warten, bis ich den dann trinke?
0: Also der Kaffee enthält ja natürlich auch Wasser, klar. Da muss ich nicht unbedingt eine halbe Stunde warten, weil das ist natürlich ein anderes Getränk als das Wasser. Und äh, damit erziele ich andere Sachen. Das Koffein putscht uns natürlich so ein bisschen auf, wenn es denn noch wirkt. Bei vielen ist die Wirkung dann schon ähm, bei einem Becher nicht mehr gegeben. Die brauchen in der Regel dann schon die ganze Kanne. Aber auch da kann man sich ja ein bisschen drauf einrichten und vielleicht das mit der Zeit ein bisschen wieder reduzieren und vielleicht dann zum Wasser übergehen. <lacht>
1: Jetzt habe ich auch noch gelesen, man soll zum Beispiel Zitrone oder Pfeffer in dieses Wasser reinmachen. Woran liegt das dann?
0: Die Zitrone hat einen ganz großen Vorteil. Also sie hat sehr leicht bioverfügbare Mineralien in sich. Sie wirkt antibakteriell. Das ist natürlich auch gut, gerade wenn wir Giftstoffe morgens aus dem Körper ausspülen wollen. Die Citrate, die enthalten sind, wirken sich positiv gegen Nierensteine aus oder ähnliche Ablagerungen im Körper. Das ist quasi wie so ein Entkalker für unseren Körper. Das kennt man von der Kaffeemaschine. Die Zitrone wirkt auch so ein bisschen entwässernd. Wenn wir das Ganze dann noch ein bisschen toppen wollen, dann reiben wir auch noch die Schale ab von der Zitrone. Denn die enthält ganz viele Polyphenole und die sorgen dafür, dass unser Fettabbau im Körper besser gestartet wird und, und besser funktioniert. Da muss man aber genauso darauf achten, dass wieder die 30 Minuten eingehalten werden zwischen dem Wasser mit Zitrone und der ersten Mahlzeit. Weil wenn wir das unterschreiten, kann das natürlich auch negative Wirkungen und genau gegenteilige Wirkungen erzielen und das wollen wir natürlich nicht.
1: Der Pfeffer, was kann der Pfeffer?
0: Der Pfeffer ähm, potenziert im Grunde in Zusammenhang mit der Zitrone noch mal ein bisschen die Wirkung und das ist natürlich super. Pfeffer enthält auch ganz viele Zusatzstoffe, die unseren Körper quasi antibakteriell unterstützen und ja, ist vielleicht nicht jedermanns Sache zum Frühstück, weil es natürlich auch ein Gewürz ist, wo nicht jeder mit äh, wirklich gut klarkommt, aber ähm, sollte man ruhig mal probieren. Das ist eine nette Idee für den Frühstückseinstieg und äh, es gibt ja auch viele Leute, die herzhaft frühstücken, da passt es dann auch ganz gut.
1: Also, das probieren wir jetzt alle mal mit dem Pfeffer im Wasser. Wir starten also mit einem großen Glas Wasser. Wie geht's dann weiter? Wie viel sollte ich den Tag über denn trinken?
0: Ja, da gibt es tatsächlich eine ganz aktuelle Studie, die das nochmal betrachtet hat. Und die ist zu dem Schluss gekommen, dass die Menge so zwischen 1,3 und 3 Litern Wasser am Tag sein sollte. Hängt natürlich extrem davon ab, was bin ich für ein Typ? Bin ich zwei Meter groß oder nur 1,40? Bin ich alt, bin ich jung? Da sind die Bedürfnisse doch sehr unterschiedlich. Ich arbeite gerne mit einer Formel, die schon ein bisschen älter ist, aber individuell am besten funktioniert. Das wäre das Körpergewicht geteilt durch 30 ergibt die Anzahl Liter, die ich dann pro Tag trinke sollte Also Beispielrechnung, wenn ich 60 Kilo wiege, teile es durch 30, dann habe ich zwei, dann wären zwei Liter tatsächlich die Menge, die ich trinken sollte. Bei Kindern ist das natürlich ein bisschen anders. Da sollte man tatsächlich genau wie Erwachsene auch nie unter einem Liter trinken, weil das ist das Minimum, was wir brauchen, damit unser Körper überhaupt funktionstüchtig bleibt. Wo man auch darauf achten sollte, ist es gerade Sommer, ist es Winter. Im Sommer schwitzen wir natürlich mehr und durch das Schwitzen verlieren wir extrem viel Flüssigkeit. Durch Atmen verlieren wir natürlich auch Flüssigkeit und über ähm, die Verdauung verlieren wir Flüssigkeit. Das muss man alles so ein bisschen im Auge behalten. Auch Sport ist ein großes Thema. Dementsprechend muss man dann auch mehr trinken, wenn man da aktiv ist.
1: Warum ist es denn überhaupt so wichtig für unseren Körper regelmäßig und ausreichend zu trinken? Was sind die Folgen, wenn wir es nicht tun?
0: Ja, man muss wissen, unser Körper besteht ja zu so rund drei Viertel aus Wasser und ähm, das möchte gerne nachgefüllt werden. Es dient in erster Linie mal der Versorgung unserer Organe, dass die weiter funktionieren. Es dient der Entgiftung natürlich. Gerade Giftstoffe, die wir über Nahrung oder Beatmung aufnehmen, werden über die Flüssigkeit aus unserem Körper wieder ausgespült. Unsere Bandscheiben sind auch so ein ganz großes Thema. Das wissen die wenigsten. Die bestehen zu 90 Prozent aus Wasser. Und wenn wir da nicht nachfüttern, kriegen wir natürlich erste Rückenprobleme. Und das ist ja mittlerweile ein weit verbreitetes Leiden, dass die Leute über Rückenschmerzen oder Ähnliches klagen. Und da muss man dann in erster Linie schon mal gucken, trinken die Leute, Leute ausreichend Ist es genug, was sie trinkt, kann ich da vielleicht ein bisschen Optimierung starten.
1: Wenn ich jetzt jemand bin, der generell sehr selten Durst verspürt, wie kann ich mich denn dann über Listen ausreichend zu trinken?
0: Da gibt es eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, wie ich mich selber daran erinnern kann. Das kann ganz einfach sein, indem ich mir die zwei Flaschen Wasser, die ich über den Tag trinken möchte, wirklich vor die Nase stelle und gucke, verbrauche ich das auch über den Tag. Wer es ein bisschen technikaffiner mag, es gibt mittlerweile wasser trink apps die einen immer wieder daran erinnern und einen Reminder schicken aufs Handy, auf die Fitnessuhr oder ähnliches. Es gibt aber auch ganz einfache Möglichkeiten, wenn man ähm, jetzt keine Handy-App nutzen möchte, weil man da irgendwie mit dem Daten so ein bisschen Bedenken hat, dann nimmt man sich einfach einen zusätzlichen Verschluss. Den gibt es zu kaufen. Der hat eine kleine Lampe eingebaut und der blinkt in schöner Regelmäßigkeit und erinnert einen dran, den setzt man oben auf die Flasche, dass man mal wieder zur Flasche greifen sollte und einen Schluck Wasser nehmen.
1: Wieso ist es denn so, dass im Alter generell das Bedürfnis zu trinken nachlässt?
0: Ja, das Durstempfinden lässt einfach nach mit steigendem Alter. Und das ist natürlich ein extremes Problem, gerade bei alten Menschen. Die trinken dann weniger, weil sie es nicht mehr wahrnehmen oder denken, sie brauchen es nicht. Und dieser Flüssigkeitsmangel pusht natürlich und triggert Erkrankungen wie Demenz, wie Alzheimer, auch Parkinson. Und das ist so eine Abwärtsspirale, die sich da ergibt. Die Demenz führt natürlich dazu, dass ich auch vergesse, ob ich getrunken habe oder nicht. Und dann trinke ich noch weniger. Deswegen ist es immer ganz wichtig, auch gerade bei alten Mitbürgern zu schauen, trinken die genug, trinken die ausreichend. In Altenheimen passiert das häufig sehr gut. Zu Hause, wenn man zu Hause ist, muss man sich dann auch tatsächlich auch solche kleinen Hilfsmittel wie die zwei Flaschen auf den Tisch stellen oder ähnliches, dass man es nicht vergisst. Und dann kann man schon sehr viel bewirken, gerade was die Gesundheit im Alter angeht.
1: Wir wissen jetzt schon, dass man mit einem großen Glas Wasser in den Tag starten soll. Dann, wie geht es dann weiter? Was mache ich mit dem Frühstück? Ich persönlich lasse das Frühstück am liebsten aus. man ist erst um 11 Uhr. Ist eigentlich ein No-Go, oder?
0: kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Also es ist ja eine sehr individuelle Sache, ob ich morgens Hunger habe oder nicht. Deswegen würde ich das gar nicht so kritisch sehen. Es hängt natürlich auch von den Bedürfnissen ab, die ein Mensch hat. Bin ich körperlich aktiv? Bin ich beispielsweise Sportler oder ähnliches? Habe ich Belastungen am Vormittag, die mich körperlich fordern? Dann sollte ich natürlich auch was frühstücken, auch wenn es mir gegen den Strich geht, weil einfach der Körper diese Nährstoffe braucht. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich einfach auf die inneren Signale hören. Wenn das Frühstück dir nicht passt, dann lass es einfach weg und verteile die Nahrungsmittel über den Tag anders. Es ist auch ganz entscheidend, welche Chronobiologie jeder Einzelne hinter sich hat. Also die individuelle Insulinkurve, die jeder den Tag durchläuft. Also 80 Prozent der Menschen, bei denen nimmt der Insulinspiegel über den Tag ab und ähm, bis zum Abend hin, wenn die dann abends eine große Mahlzeit essen, dann ähm, bleibt halt einfach die bleiben die Kohlenhydrate, der Zucker bleibt im Blut und das ist natürlich nachteilig. Also wir bleiben dann wach, wir sind ähm, aufgewühlt, wir kommen nicht zur Ruhe, wenn wir schlafen wollen. Bei 20 Prozent der Menschen ist es genau umgekehrt. Die brauchen das genau andersrum. Und da muss man halt eigentlich auch mal abklären, wie ist das bei einem persönlich auch. Und deswegen würde ich sagen, das Frühstück weglassen kann man, wenn man das verträgt, wenn das sich mit den eigenen Bedürfnissen gut ausgeht. Eine wirkliche Regel, dass man morgens frühstücken muss, gibt es nicht.
1: Mhm. Abgesehen vom Frühstück, wir wollen ja heute herausfinden, wie man möglichst einfach gesünder leben kann, ohne große Regeln, ohne großen Stress. Wie sieht es denn mit der Ernährungsumstellung aus? Was ist da der effektivste Weg? Vielleicht ist es zum Beispiel Fleisch und Wurst zu reduzieren?
0: Also das Glas Wasser haben wir ja eben schon besprochen. Genug trinken ist sowieso ganz wichtig, weil je mehr ich trinke, desto weniger Hunger habe ich. Was man sonst weglassen kann natürlich... Ich sag mal, Softdrinks wie Limos einfach mal gegen Wasser austauschen oder gegen aromatisiertes Wasser, dass ich mir einfach einen Spritzer Zitrone ins Wasser mache und dann zumindest diesen Geschmack habe, den ich sonst vermissen würde. Ich bin immer ein großer Fan davon, Fastfood und hochverarbeitete Lebensmittel wegzulassen, weil die sind für unseren Körper alles andere als gut. Frische Lebensmittel stattdessen, mehr pflanzlich, weniger Fleisch. Also es gibt ganz viele Punkte, an denen man angreifen kann. Und da muss jeder für sich selber rausfinden, mit was er am besten einverstanden ist und was ihm am wenigsten wehtut.
1: Fünf Portionen Obst und Gemüse sollte man am Tag essen, heißt es immer. Wie kann man die denn am einfachsten in den Alltag einbauen und was heißt überhaupt Portion in dem Zusammenhang?
0: Also eine Portion, so ist die Definition, ist das, was ich in einer Hand bekomme. Das wäre so die einfachste Regel, die man beachten kann. Beim Obst, das in den Alltag einzubauen, ist eigentlich relativ einfach, weil Obst kann ich meistens mit Schale verzehren oder ich kann es in der Schale transportieren. Das ist fertig, ich muss es nicht kochen, ich muss es nicht zubereiten. Das kann man als Snack zwischendurch oder als Nachtisch essen, das ist also kein Problem. Beim Gemüse ist es schon ein bisschen schwieriger, weil das muss ich entweder kochen oder ich muss es aufwendig vorbereiten. Man kann aber auch viele Sachen beispielsweise als Rohkoststicks mitnehmen und das ist immer eine willkommene Alternative als Knapper-Snack anstatt dem Schokoriegel oder ähnliche Geschichten. Das wäre zum Beispiel meine Idee.
1: In vielen Ratgebern steht ja besser Gemüse als Obst und bloß nicht zu so viel Obst essen, weil Obst ist ja auch ungesund. Ich bin mir da immer nicht ganz sicher. Meine Kinder zum Beispiel essen wahnsinnig gerne Obst und dann denke ich mir, naja, besser Obst als eine Schokolade. Wie siehst du das denn
0: also Obst ist definitiv besser als Schokolade ähm, oder als andere Süßigkeiten oder Kuchen oder ähnliches. Es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen Gemüse und Obst. Beides ist besonders wertvoll für uns, weil es Mineralien liefert, es liefert Vitamine, es ist eine frische Kost und ähm, hat wenig Kalorien im, in den meisten Fällen. Gemüse ist nochmal einen Ticken besser, weil es deutlich weniger Fruchtzucker enthält und äh, dadurch natürlich nicht auf unsere Zuckerbilanz durchschlägt. Aber das Einfache am Obst ist, haben wir eben schon gesagt, man kann es leichter transportieren, man kann es leichter snacken zwischendurch. Beim Gemüse ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich würde ich aber sagen, Gemüse und Obst sollte beides stattfinden in unserer Ernährung.
1: Aber Obst ist doch im Grunde nicht so schlecht wie oft der Ruf in einigen Diätzeitschriften oder ähnlichem, oder?
0: Definitiv. Also Obst kann man eigentlich auch immer essen. Die Fructose, die enthalten, ist es meistens ähm, so leicht verwertbar für uns. Wir nehmen ja nicht endlos viel Obst zu uns. Da müssten wir schon wirklich kistenweise Bananen essen, damit äh, das für uns wirklich schädlich wird. Und das ist ja nicht der Fall. Also da würde ich mir keine Gedanken machen.
1: Abgesehen von den ganzen Ballaststoffen, Spurenelementen, die im Obst drin sind, die wir auch alle brauchen.
0: Genau, das haben wir ja on top noch mit dabei. Und das haben wir beispielsweise in den bekannten Schokoriegeln nicht.
1: Also fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag. Spielt das denn eine Rolle, wann wir was essen?
0: Also das kann man auch wieder nicht mit eindeutig mit Ja und Nein beantworten. Von der Kaloriensicht her ist es egal, wann wir die essen, über den Tag verteilt, die bleiben die gleichen. Für die Verdauung und die Energie ist es natürlich schon ein Unterschied, wann ich was esse. Also zum einen muss man den eigenen Bedarf sich anschauen. Bin ich morgens aktiver als nachmittags oder ähnliches, haben wir auch eben schon drüber gesprochen. Was man tunlichst vermeiden sollte, sind Unregelmäßigkeiten, weil die führen dazu, dass wir häufiger snacken, dass wir ungesunde Sachen essen, dass wir einfach das Risiko auf das metabolische Syndrom erhöhen. Das ähm, kennen viele vielleicht, das ist dieses, ähm, diese Zusammenstellung oder dieses zeitgleiche Auftreten von Fett. Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Cholesterin und Diabetes. Das bringt einfach so unsere innere Uhr durcheinander, dass wir versuchen sollten, wirklich die Mahlzeiten regelmäßig beizubehalten und auch regelmäßig zu uns zu nehmen.
1: Zu welchen Uhrzeiten sollte ich denn was am besten essen?
0: Da gibt es tatsächlich ähm, unterschiedliche Standpunkte. Also es gibt viele, die sagen, man sollte regelmäßig kleinere Portionen essen, mehrfach über den Tag verteilt. Es gibt aber auch welche, die sagen, man sollte größere Pausen machen. Das ist besonders interessant, wenn man sich mit ähm, Konzepten wie dem Intervallfasten beschäftigt. Einfach, weil man dadurch den Fettabbau ähm, beschleunigen kann. Und gerade wenn man Diäten macht oder ähnliches, sind größere Pausen durchaus wünschenswert, weil dann diese Autophagie, so nennt man das, gestartet wird. Die gängige Empfehlung ist tatsächlich drei Haupt Mahlzeiten am Tag, morgens, mittags, abends, das kennt man, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und am besten auch starten mit, einer energiereichen, mit einem energiereichen Frühstück, weil man dann in den Tag besser hineinkommt und gegen Abend hin die Energie ein bisschen zurückfährt, einfach damit man eine ruhige Nacht hat, besser schlafen kann und nicht mit Verdauung beschäftigt ist. Also die Schweinshaxe am Abend wäre vielleicht die falsche Wahl.
1: Über Schlafprobleme sprechen wir gleich auch noch. Ja, dass man immer möglichst frisch und gesund kochen sollte, liegt natürlich auf der Hand, aber dann kommt der Alltagsstress dazwischen. Was ist denn dein Tipp, um das möglichst frische, gesunde Kochen in den Alltag integrieren zu können?
0: Also man kann sich ähm, beispielsweise helfen, indem man sich Gemüsekisten oder Ähnliches bestellt, die einem tatsächlich das Gemüse nach Hause liefern. Dann muss ich mich nicht mit dem Einkauf beschäftigen. Viele Anbieter liefern auch direkt die Rezepte dazu. Das ist natürlich ähm, die komfortabelste Lösung. Man kann aber auch einfach sagen, ich bereite... Essen für mehrere Tage gleichzeitig vor. Gerade wenn ich ins Büro gehe und im Büro keine Möglichkeit habe, eine Kantine zu nutzen oder ähnliches, dann kann ich mir das sogenannte Meal Prepping machen. Ich bereite mir beispielsweise eine Bowl vor, kann man für mehrere Tage machen oder Sachen, die man auch kalt essen kann, Quinoa-Salate und ähnliches. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Und wenn man dann die Zeit hat und die Lust, dann kann man abends vielleicht noch eine leichte Mahlzeit kochen.
1: Also tatsächlich mal die berühmten Kochboxen vielleicht ausprobieren. Es gibt ja einen riesigen Hype um das richtige Olivenöl. Da gibt es ja manche, die machen eine Religion aus dem Thema Olivenöl. Warum ist es so?
0: Ja, bei den Speiseölen gibt es grundsätzliche Unterschiede. Also es gibt zum einen diese nativen. Öle, die halt unbehandelt sind, die wirklich kalt gepresst werden. Das ist sehr beliebt bei Olivenölen, weil die natürlich auch sehr viele gesunde Inhaltsstoffe enthalten. Und im Gegensatz dazu gibt es ähm, die sogenannten raffinierten Öle. Das sind die, die wirklich unter mechanisch und äh, Hitzeeinwirkung ausgepresst werden. Und da gehen natürlich schon mal eine ganze Reihe an Nährstoffen verloren und auch am Geschmack und Schwebstoffen und ähnlichen. Das ähm, kann man besser nehmen, wenn man beispielsweise die, das Öl erhitzen möchte zum Braten, zum Kochen, zum Backen. Dann sind raffinierte Öle durchaus besser, weil die dann auch einen höheren Rauchpunkt haben und ähm, sich nicht negativ verändern, wenn man sie erhitzt. Bei den nativen Olivenölen sollte man wirklich darauf achten, dass es dieses extra virginé ist, wie es immer schön draufsteht. Also nativ, kalt gepresst und im Idealfall sogar noch naturtrüb, weil dann habe ich die meisten Stoffe aus dem Öl noch mit dabei.
1: Ganz anderes Thema, das Thema Kauen. Kleine Änderung, große Wirkung eigentlich. Oder ähm, ist es so, dass man wirklich 50 Mal sein Essen kauen sollte?
0: Also das Kauen kann man natürlich 50 Mal betreiben, dann ist man aber lange mit dem Essen beschäftigt. <lacht> ähm, die Experten sagen, 15 bis 30 Mal reicht auch schon aus. Es hat natürlich einen großen Vorteil für uns, wenn wir häufig kauen und, und gründlich kauen. Einfach, weil die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, dann schon im Mund quasi durch den Speichel ein bisschen vorverdaut werden. Unser Magen hat weniger zu arbeiten, weil der Brei, der Nahrungsbrei natürlich feiner ist und auch schon flüssiger ist. Und dadurch auch kleinere Portionen in unseren Darm später ab gegeben werden können. Das schaffe ich nicht, wenn ich jetzt große Bissen runterschlucke, dann liegt man das wie ein Stein im Magen und das ist nicht so gut. Dann kriegt man Magendruck, Völlegefühl und ähnliches. Und ähm, ja, je gründlicher man kaut, desto länger ist man natürlich auch beschäftigt und das ist von Vorteil, wenn man das Sättigungsgefühl erreichen möchte, weil das tritt in der Regel erst so nach 15 Minuten ein und wenn ich alles reinschlinge, dann bin ich schneller als 15 Minuten mit dem Essen fertig. Das Sättigungsgefühl ist aber noch lange nicht da und dann esse ich vielleicht weiter.
1: Jetzt haben wir viel über das Thema Ernährungsumstellung gesprochen, aber gesund leben geht natürlich nicht ohne Bewegung. Achim, was ist dein Tipp, um möglichst viel Bewegung einfach in den Alltag einzubauen?
0: Ja, das hängt erstmal mal davon ab. Ich muss mal gucken, wie beweglich bin ich überhaupt? Wenn ich natürlich jemand bin, der sich überhaupt nicht bewegt, dann versuche ich erstmal einen sanften Einstieg in die Bewegung wiederzufinden. Das können Spaziergänge sein. Das kann vielleicht sein, dass ich anstatt dem Aufzug mal lieber die Treppe nutze oder vielleicht auch in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang mache um meinen Arbeitsplatz herum. Da gibt es ganz viele Viele Möglichkeiten, einfach mal so ein bisschen sanft in die Bewegung wieder einzusteigen.
1: Sanft in den Alltag wieder einbauen. Wie viele Schritte sollte man denn am Tag machen?
0: Ja, also da gibt es ja diese heilige Zahl von 10.000 Schritten. Ähm, dazu muss man sagen, die ist genauso frei erfunden wie der BMI, den sie damals mal eingeführt haben. Die gehen tatsächlich zurück auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio 1964. Da hat mal ein Anbieter gedacht, er macht ein schönes Gadget und lobt diese 10.000 Schritte für sein Gadget aus, die halt gesundheitsfördernd sind. Das stimmt natürlich, dass jeder Schritt gesund ist und 10.000 sind mit Sicherheit eine gute Zahl, um fit zu bleiben. Die Experten und die Studien sagen aber, 4.400 Schritte sind schon ausreichend, um das Sterberisiko deutlich zu senken. Wenn man es dann auch weiter drücken möchte, 7.500 Schritte, dann geht das nochmal weiter runter. Aber ähm, 10.000 Schritte sind nicht zwingend erforderlich. Das ist eine schöne Zahl, die kann man sich leicht merken, aber es geht auch mit weniger. Das
1: ist die Nachricht des Tages für mich, <lacht> weil meine App steht immer so bei 6.000 Schritten. <lacht> da bin ich frustriert, weil ich die 10.000 nicht schaffe. Naja, aber dann bin ich mit 6.000 ja schon ganz gut dabei. Wie kontrolliere ich das denn am besten, diese Schrittzahl? Also bei mir macht das ja... Mein Handy, was für Möglichkeiten gibt es noch?
0: Ja, also Handy ist eine ganz tolle Möglichkeit, weil viele haben mittlerweile Smartphones. Da gibt es entsprechende Apps für, die kann man sich installieren. Es gibt aber auch ganz einfache Schrittzähler, die sogenannten Pedometer. Die kriegt man auch für 5 Euro mittlerweile im Elektronikhandel. Die ähm, messen tatsächlich dann am, an den Schuh gesteckt die Schritte oder an den Gürtel gesteckt. Es gibt aber auch Fitnessuhren, die man nutzen kann. Oder ganz einfach, wenn man weiß, äh, eine bestimmte Strecke, die ich kenne, die ich laufen möchte oder die ich gehen möchte um meinen Arbeitsplatz rum oder wo auch immer dann weiß ich natürlich auch in etwa, wie viele Schritte das sein werden.
1: Wenn ich jetzt aber doch mal die Zeit finde, um richtig Sport zu machen und noch kein sportliches Hobby habe, wie finde ich denn die richtige Sportart für mich, Achim?
0: Ja, das äh, muss ich erstmal in mich reinhören, was ich denn überhaupt gerne mache. Bin ich eher so ein Läufertyp und äh, möchte gerne allein sein beim Sport oder bin ich mehr ein Teamplayer und äh, vielleicht taugt mir das Fußball, der Fußballplatz oder das Basketballfeld mehr dazu. Da ist ja jeder unterschiedlich und äh, da kann man auch viel ausprobieren und einfach mal vielleicht Teststunden irgendwo nehmen oder mal bei einem Verein vorbeischauen und mal mitmachen. Und äh, dann erfährt man nicht nur viel über sich selbst, sondern auch nebenbei, was für eine Sportart einem wirklich taugt.
1: Wenn ich jetzt die richtige Sportart gefunden habe, wie schaffe ich es denn, dass aus der Teststunde wirklich eine richtige Sportroutine wird?
0: Ja, sollte ich tatsächlich einen Mannschaftssport machen, bin ich natürlich auf feste Zeiten angewiesen und ähm, da habe ich dann auch keine Ausreden. Dann muss ich da hingehen, weil das Team wartet und zählt natürlich auch auf mich als Mitglied. Wenn ich jetzt Team Einzelkämpfer bin und sage, ich möchte lieber joggen gehen oder ähm, ich möchte vielleicht wandern gehen, dann kann ich mir das natürlich selber frei einteilen. Aber die Motivation kommt in der Regel dann nur mit Unterstützung, also beispielsweise einem Laufpartner, einer Laufpartnerin oder vielleicht jemand, eine Gruppe, mit der man wandern geht und wenn dieser terminliche Druck erstmal da ist, dann nimmt man den in der Regel auch wahr und hat weniger Ausreden, um dann doch lieber auf der Couch zu bleiben.
1: Achim, ich weiß, du bist begeisterter Läufer. Warum ist Laufen, Joggen denn so ein toller Sport?
0: Ja, es hat eigentlich kaum Einstiegsbarrieren. Ich brauche ein paar Laufschuhe. Und mehr brauche ich erstmal für den Anfang nicht. Und man kann es sukzessive immer weiter ausbauen. Also nicht nur die Distanzen, die man läuft und die Dauer, die man läuft, sondern vielleicht auch die Ausrüstung, die man sich zulegt. Vielleicht spezielle Laufshirts, spezielle Laufhosen, bessere Laufschuhe. Da sind da nach oben quasi keine Grenzen gesetzt. Aber die Einstiegshürde ist so niedrig beim Laufen. Laufen kann ja auch fast jeder von uns. Und insofern ist das als Einstiegssportart immer ganz gut geeignet.
1: Auf was sollte man achten beim Einstieg als Anfänger? Was sind die größten Anfängerfehler?
0: Ja, der größte Anfängerfehler, der tatsächlich passiert, ist, dass man sich zu hohe Ziele setzt und vielleicht direkt nach der ersten Laufstunde sagt, in einem halben Jahr möchte ich einen Marathon schaffen. Das sind meistens dann eher unrealistische Ziele. Also da muss man schon ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ist natürlich schwierig, gerade beim Laufen, weil die Erfolge am Anfang sehr gut sind und sehr schnell gehen, aber irgendwann stagniert das und ähm, dann muss man halt wirklich dranbleiben, um nochmal Verbesserungen zu erzielen. Da muss man einfach ein bisschen schauen, dass man es nicht übertreibt am Anfang, weil dann steigt auch die Verletzung der Frust kommt und dann ähm, lässt man das natürlich auch schnell wieder bleiben.
1: Ihr Laufen ist erwiesenermaßen eines der besten Mittel, um Stress abzubauen. Es senkt den Cortisolspiegel. Achim, unterschätzen wir eigentlich alle die Auswirkungen von Stress auf unsere Gesundheit?
0: Ja, das ähm, glaube ich schon, dass viele einfach den Stress unterschätzen und auch vieles nicht als Stress erkennen, was unser Körper aber schon unbewusst oder bewusst wahrnimmt. Also die Schlafstörungen, ähm, die Verdauungsbeschwerden, das sind ja alles Zeichen, die ähm, schon mal aufhorchen lassen und wo man sich dann mal damit beschäftigen sollte. Bin ich vielleicht gestresst durch die Arbeit, durch mein Privatleben? mute ich mir vielleicht zu so viel zu? Wenn mein Cortisolspiegel permanent hoch ist, dann äh, kann mein Körper sich nicht regenerieren. Und äh, das führt dann über kurz oder lang auch, zu ausgewachsenen Krankheiten und zu Gesundheitsproblemen, die wir dann nicht mehr so leicht in den Griff bekommen.
1: Welche Entspannungsmethoden lassen sich denn am besten ganz einfach in den Alltag einbauen?
0: Da gibt es eine ganze Fülle an Sachen, die man machen kann. Das kann ähm, der kleine Spaziergang sein, wenn man klein einsteigen möchte in der Mittagspause, einfach durch äh, den nächsten Park oder ein bisschen Waldspaziergang, einfach um frische Luft zu atmen. Das kann aber auch zu Hause genauso sein. Äh, Yoga oder äh, Meditation, Atemübung, Muskelrelaxation ist auch so ein Ding, was man machen kann. Also da sind die Möglichkeiten sind vielfältig und man kann sich auch viele Anleitungen aus dem Internet rausziehen über Anleitungsvideos, über Bücher oder ähnliches.
1: Wie lernt man Muskelrelaxation?
0: Ja, am besten natürlich unter Anleitung von jemandem, der es kann. Und es gibt aber auch ganz viele Möglichkeiten, online sich das anzugucken. Einfach mal Muskelrelaxation nach Jakobsen googeln und dann findet man schon ganz viele Anleitungen und, und Lehrvideos. Die kann man dann einfach äh, nachmachen oder versuchen, auf sich selber umzusetzen.
1: Meditation hast du angesprochen. Warum ist Meditation so gut geeignet für kleine Entspannungsinseln im Alltag?
0: Ja, Meditation führt uns dazu, dass wir, sag ich mal, das um uns herum abschalten und uns auf uns selber besinnen und auf uns selber konzentrieren, auf unseren eigenen Körper. Und das hat auch viel mit Atmung zu tun, das hat viel mit Bewusstsein zu tun. Da kann man wirklich runterkommen vom Stress und kann halt die Welt um einen herum erstmal für ein paar Minuten ausblenden.
1: Atmung hast du angesprochen. Richtiges Atmen kann ja den Stress extrem reduzieren. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass tiefes Einatmen, einmal tief Einatmen schon einen sofortigen Einfluss auf den Cortisolspiegel im Blut hat. Wie lernt man richtiges Atmen?
0: Ja, richtiges Atmen ist tatsächlich gar nicht so leicht. Wir atmen alle tatsächlich viel zu flach. Und das hat zur Folge, dass unsere Lunge, die ja auch für die Entgiftung von unserem Körper und von Giftstoffen, die sie einatmet, zuständig ist, einfach nicht ordentlich abbauen kann. Man müsste eigentlich einen Test machen, der ist relativ einfach, das ist der sogenannte bold test indem man einfach einmal kurz normal einatmet, dann wieder ausatmet, dann eine kleine Einatmung macht, wieder klein ausatmet und dann die Luft anhält. Und wenn man das 40 Sekunden lang schafft, dann hat man eigentlich ein, ein Optimum erreicht. In der Realität sieht es leider so aus, dass wir alle in der Regel so 20 Sekunden schaffen. Selbst als Sportler schaffen viele nur 20 Sekunden, also es hat nicht wirklich was mit körperlicher Fitness zu tun, sondern einfach mit bewusstem Atmen. Und da kann man natürlich trainieren und das versuchen, das zu verbessern. Hat den Vorteil, dass man dazu, ähm, durch eine ordentliche Atmung auch den Fettabbau ein bisschen ankurbelt. Und das wollen wir ja alle, wenn wir Diät machen, wenn wir uns unsere Vorsätze im neuen Jahr nehmen. Da können wir auch noch mal ein bisschen unterstützend tätig werden.
1: Ja, richtiges Atmen kann natürlich nicht nur. Ja, richtiges Atmen kann also nicht nur den Stress reduzieren, sondern auch den Fettabbau ankurbeln. Stress führt oft auch zu Schlafproblemen, Achim. Wie können die denn aussehen?
0: Also die können tatsächlich sehr vielfältig ausfallen. Das fängt mit bloßem Schnarchen an. Da sind ja viele Partnerschaften von geplagt, dass der Partner schnarcht oder die Partnerin. Es kann aber auch sogar bis zur Schlafapnoe kommen. Das bedeutet, man hat richtige Atemaussetzer in der Nacht. Das wird dann schon eher gefährlich, weil wenn die zu lange dauern, kann das natürlich zu einer Unterversorgung im Gehirn führen oder sogar zum Atemstillstand. Da muss man wirklich sehr genau darauf achten, dass das nicht passiert und das auch ärztlich untersuchen lassen. Es gibt Schlafrhythmusstörungen, die eintreten können, wie zum Beispiel, dass die REM-Phase, diese Rapid-Eye-Movement-Phase, in der man sich in einem Schlafzyklus bewegt, direkt schon nach dem Einschlafen stattfindet, was sie normalerweise nicht tut. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Man muss auch aufpassen, dass, es, dass diese Probleme nicht ein Dauerzustand werden. Sei es jetzt Albträume, seien es wirklich äh, Schnarchen oder auch Zähneknirschen gehört auch dazu. Machen auch viele, gehöre ich leider auch dazu. Da muss man wirklich gucken, dass man da irgendwie eine Entstressungsmöglichkeit findet und auch den Schlaf wieder auf normales Maß zurückbringt.
1: Ja, meine Mutter hat sich neulich bei mir über ihre Schlafprobleme beklagt und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, du hast auch eine furchtbare Schlafhygiene. Dann hat sie mich ganz groß angeschaut und dachte sich irgendwie was erzählt, die mir jetzt, offenbar ist das Wort Schlafhygiene noch nicht so im Alltag angekommen. Kannst du mal erklären, was ist Schlafhygiene?
0: Ja, Schlafhygiene hört sich erstmal ziemlich klinisch an und ähm, irgendwie sehr medizinisch, aber ähm, eigentlich beschreibt man mit dem Begriff nur, ähm, wie schaffe ich eine Umgebung zu ähm, herzustellen, die mir den den Schlaf verbessert oder optimiert. Das bedeutet, ich sollte vor dem Schlafen gehen, unmittelbar davor nicht noch Fernsehen gucken oder ähm, am Handy rumspielen. Wenn es zu hell ist im Raum, in dem ich schlafen möchte, ist das auch schlecht für meinen Schlaf. Ähm, Habe ich vorher noch irgendwas gegessen? Also die be berühmte Schweinshaxe zum Abendessen ist vielleicht nicht unbedingt förderlich, dass ich gut schlafen kann, weil mein Körper dann wirklich Hochleistung arbeiten muss. Gleiches gilt natürlich auch für Alkohol. Die Raumtemperatur ist entscheidend für einen guten Schlaf, genauso wie eine Frischluftzufuhr. Aber was natürlich auch auf die auf die Schlafqualität durchschlägt, ist das Alter der entsprechenden Person. Und was für ein Chronotyp ich bin. Bin ich die bekannte Lerche oder bin ich eine Eule? Also mehr so ein Frühaufsteher oder so eine Nachteule, die halt wirklich bis zwei, drei Uhr nachts wunderbar wach bleiben kann. Da gibt es ja unterschiedliche Geschichten.
1: Ja, meine Mutter macht zum Beispiel immer einen Mittagsschlaf und wundert sich dann, warum sie morgens um fünf schon wieder wach ist. Die Schlafzeiten, die regelmäßigen Schlafzeiten spielen doch auch eine große Rolle, oder?
0: Ja, regelmäßige Schlafzeiten ähm, sind für uns wichtig, gerade was diese Chronotypen-Geschichte angeht. Die, das gibt uns quasi so eine innere Uhr auch vor. Bei älteren Menschen ist es tatsächlich so, dass die über den Tag auch mal diesen berühmten Mittagsschlaf machen müssen, einfach um wieder Energie zu laden. Für uns ist der Powernap auch durchaus empfehlenswert, ähm, sollte dann allerdings ein gewisses Zeitfenster nicht überschreiten. Weil wenn ich zu lange schlafe, dann komme ich schon wieder in die Tiefla äh, Tiefschlafphase hinein. Und wenn ich dann aus der rausgerissen werde, weil ich nicht genug Zeit habe, habe, weil der Chef neben mir plötzlich am Schreibtisch steht und äh, sich wundert, dass ich hier schnarchend vor dem PC hocke, dann ist das natürlich schlecht und dann bin ich hinterher müder als vorher. Also dann hat mir der Powernap nichts gebracht. Man sollte immer gucken, dass diese Schlafzyklen, in denen wir uns bewegen, die gehen in der Regel so 90 Minuten lang, plus minus 20 Minuten, je nach Typ. Und wenn es der Powernap sein sollte, sollte man so 20, 22 Minuten nicht überschreiten.
1: Warum ist denn der Schlaf für unseren Körper so wichtig?
0: Nun, im Schlaf regenerieren wir und reparieren unseren Körper. Also alles, was ähm, an Aufbauarbeit in unserem Körper stattfindet, findet tatsächlich nur im Schlaf statt und nicht tagsüber. Das wissen auch viele Sportler tatsächlich nicht. Die glauben immer, wenn sie halt ihr Krafttraining gemacht haben, dass unmittelbar danach auch ähm, der Muskel aufgebaut wird, dass der Körper sich regeneriert und ähnliches. Aber das ist äh, ein Trugschluss, ist Passiert tatsächlich alles im Schlaf, weil dann kann unser Körper sich darauf konzentrieren und damit beschäftigen. Und wenn wir den Schlaf dann stören oder wenn wir halt eine schlechte Schlafqualität haben, können wir unseren Körper nicht ordentlich reparieren. Wir können uns nicht regenerieren und auf Dauer macht uns das krank. Wir fühlen uns schlapp, wir fühlen uns kaputt und fühlen uns auch nicht mehr ausgeruht tagsüber.
1: Achim, vielen Dank für deinen Besuch heute hier im Studio. Und Achim hat übrigens auch einen Blog unter ausschlaggeben.com. Finden Sie viele Tipps rund um das Thema Ernährung und Sport. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag am Mikrofon, verabschiedet sich Katrin Schreiber.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.